0: شهید و شهادت در این سفر کوتاه به قیامت نگاه من به شهید و شهادت تغییر کرد علت آن هم چند ماجرا بود یکی از معلمین و مربیان شهر ما در مسجد محل تلاش ای داشت که بچه ها را جذب مسجد و حیعت کند او خالصانه فعالیت می کرد و در مسجدی شدن ما هم خیلی تأثیر داشت این مرد خدا یک بار که با ماشین در حرکت بود از چرا قرمز عبور کرد و سانههی شدید رخ داد و ایشان مرحوم شد من این بند خدا را دیدم که در میان شهدا و هم درجه آنها بود توانستم با او صحبت کنم ایشان به خاطر اعمال خوبی که در مسجد و محل داشت و رعایت دستورات دین به مقام شهدا دست یافته بود در واقع او در دنیا شهید زندگی کرد و به مقام شهدا دست یافت اما سوالی که در ذهن من بود تصادف او و عدم رعایت قانون و مرگش بود ایشان به من گفت من در پشت فرمان ماشین سکته کردم و از دنیا رفتم و سپس با ماشین مقابل برخورد کردم هیچ چیزی از صحنه تصادف دست من نبود در جای دیگر یکی از دوستان پدرم که اوایل جنگ شهید شده بود و در گلزار شهدای شهرمان به خاک سپرده شده بود را دیدم اما او خیلی گرفتار بود و اصلا در رتبه شهدا قرار نداشت تعجب کردم تشییع او را به یاد داشتم که در تابوت شهدا بود و غیره اما چرا خودش گفت من برای جهاد به جبهه نرفتم من به دنبال کاسبی و خرید و فروش بودم که برای خرید جنس به مناطق مرزی رفتم که آنجا بمباران شد بدن ما با شهدای رزمنده به شهر منتقل شد و فکر کردند من رزمنده اما و غیره اما مهمترین مطلبی که از شهدا دیدم مربوط به یکی از همسایگان ما بود. خوب به یاد داشتم که در دوره دبیرستان بیشتر شبها در مسجد محل کلاس و جلسه قرآن و یا حیعت داشتیم. آخر شب وقتی به سمت منزل می آمدیم، از یک کوچه باریک و تاریک عبور می کردیم. از همان بچگی شیطنت داشتم. با برخی از بچه ها زنگ خانه مردم را می زدیم و سری فرار می کردیم. یک شب من دیرتر از بقیه دوستانم از مسجد راه افتادم وسط همان کوچه بودم که دیدم رفقای من که زودتر از کوچه رد شدند یک چسب را به زنگ یک خانه چسباندند صدای زنگ قط نمیشد یک باره پسر صاحب خانه که از بسیجیان مسجد محل بود بیرون آمد چسب را از روی زنگ جدا کرد و نگاهش به من افتاد او شنیده بود که من قبلا هم این کارها را کرده ام، هم برای همین جلو آمد و مچه دستم را گرفت و گفت، باید به پدرت بگم چی کار میکنی، هرچه اصرار کردم که من نبودم و غیره بیفایده بود، او مرا به مقابل منزلمان برد و پدرم را صدا زد. آن شب همسایه ما عروسی داشت. توی خیابان و جلوی منزل ما شلوغ بود. پدرم وقتی این مطلب را شنید خیلی عصبانی شد و جلوی چشم همه حسابی مرا کتک زد. این جوان بسیجی که در اینجا قضاوت اشتباهی داشت چند سال بعد و در روزهای پایانی دفاع مقدس به شهادت رسید. این ماجرا و کتک خوردن به ناحق من در نامه اعمال نوشته شده بود. به جوان پشت میز گفتم من چطور باید حقم را از آن شهید بگیرم؟ او در مورد من زود قضاوت کرد. او گفت لازم نیست که آن شهید به اینجا بیاید. من اجازه دارم آنقدر از گناهان تو ببخشم تا از آن شهید راضی شوی. بعد یک بار دیدم که صفحات نامه اعمال من ورق خورد. گناهان هر صفحه پاک می شد و اعمال خوب آن می ماند. خیلی خوشحال شدم. زغزده بودم. حدود یکی دو سال از اعمال من این طور تی شد. جوان پشت میز گفت راضی شدی؟ گفتم بله عالیه البته بعدها پشیمان شدم چرا نگذاشتم تمام اعمال بدم را پاک کند اما باز بد نبود همان لحظه دیدم آن شهید آمد و سلام و روبوسی کرد خیلی از دیدنش خوشحال شدم گفت با اینکه لازم نبود اما گفتم بیایم و حضوری از شما حلالیت بطلبم. هرچند شما هم به خاطر کارهای گذشته در آن ماجرا بی نبودید حق و, ناس و, حق و نفس. از وقتی که مشغول به کار شدم حساب سال داشتم یعنی همه ساله اضافه درآمدهای خودم را مشخص می کردم و یک پنجم آن را به عنوان خمس پرداخت می کردم. با اینکه روحانیان خوبی در محل داشتیم اما یکی از دوستانم گفت یک پیرمرد روحانی در محل ماست بیا و خمس مالت را به ایشان بده و رسیدش را بگیر در زمینه خمس خیلی احتیاط می کردم خیلی مراقب بودم که چیزی از قلم نیفتد من از اواسط دهه هفتاد مقلد رهبری معظم انقلاب شدم یادم هست آن سال خمس من به 20000 هزار تومان رسید یکی از همان سالها وقتی خمس را پرداخت کردم به آن پیرمرد تاکید تأکید کردم که رسید دفتر رهبری را برایم بیاورد <تصفيق> هفته بعد وقتی رسید خمس را آورد با تعجب دیدم که رسید دفتر فلان آیت الله است گفتم این رسید چیه؟ اشتباه نشده؟ من به شما تأکید کردم مقلد رهبری هستم او هم گفت فرقی نداره با عصبانیت با او برخورد کردم و گفتم باید رسید دفتر رهبری را برایم بیاوری من به شما تاکید کردم که مقلد رهبری هستم و میخواهم خمس من به دفتر ایشان برسد او هم هفته بعد یک رسیده بدون مهر برایم آورد که نفهمیدم صحیح است یا نه از سال بعد هم خمس خودم را مستقیم به حساب اعلام شده توسط دفتر رهبری واریز می کردم. یکی دو سال بعد با خبر شدم این پیرمرد روحانی از دنیا رفت. من بعدها متوجه شدم که این شخص خمس چند نفر دیگر را هم به همین صورت جابجا جا کرده. در آن زمانی که مشغول حساب و کتاب اعمالم بودم یک بار همین پیرمرد را دیدم. خیلی اوضاع آشفته ای داشت. در زمینه ی حق و ناس به خیلی آبده کار و گرفتار بود. بیشترین گرفتاری او به بحث خمس برمیگشت. برخی آدم های عادی وضعیت بهتری از این شخص داشتند. پیرمرد پیش من آمد و تقاضا کرد حلالش کنم اما اینقدر اوضاع او مشکل داشت که با رضایت من چیزی تغییر نمی کرد. من هم قبول نکردم در اینجا بود که جوان پشت میز به من گفت اینهایی که میبینی این کسانی که از شما حلالیت میطلبند یا شما از آنها حلالیت میطلبی، کسانی هستند که از دنیا رفته اند. حساب آنها که هنوز در دنیا هستند مانده تا زمانی که آنها هم به برزخ وارد شوند. حساب و کتاب شما با آنها که زنده اند بعد از مرگشان انجام می شود بعد دوباره در زمینه حق و ناس با من صحبت کرد و گفت وای به حال افرادی که سالها عبادت کرده اند اما حق و ناس را مراعت نکرده اند. اما این را هم بدان اگر کسی در زمینه ی حق و ناس به شما بدهکار بود و او را در دنیا ببخشی ده برابر آن در نامه عملت ثبت شود اما اگر به برزخ کشیده شود همان مقدار خواهد بود اما یکی از مواردی که مردم نسبتاً به آن دقت کمتری دارند حق الله است میگویند دست خداست و انشاالله خداوند از تقصیرات ما میگذرد حق و ناس هم که مشخص است اما در مورد حق و نفس یعنی حق بدن تقریبا حساسیتی بین مردم دیده نمی گویی حق بدن را هم خدا بخشیده اما در آن لحظات وانفسا موردی را در پرونده هم دیدم که مربوط به حق بدن یا حق و نفس میشد. در روزگار جوانی با رفقا و بچه های محل برای تفریح به یکی از باغهای اطراف شهر رفتیم. کسی که ما را دعوت کرده بود قلیان را آماده کرد و با یک پست سیگار به سمت ما آمد. سیگارها را یکی یکی روشن کرد و دست رفقا میداد. من هم در خانه بزرگ شده بودم که پدرم سیگاری بود اما از سیگار نفرت داشتم. آن روز با وجود کراهت اما برای اینکه انگشت نما نشوم سیگار را از دست آن آقا گرفتم و شروع به کشیدن کردم. حالم خیلی بد شد. خیلی سرفه کردم. انگار تنگی نفس گرفته بودم. بعد از آن هیچ وقت دیگر سراغ قلیان و سیگار نرفتم. اما در آن وانفسا این صحنه را به من نشان دادند و گفتند تو که میدانستی سیگار ضرر دارد چرا همان یک بار را کشیدی تو حق و نفس را رعایت نکردی و باید جواب بدهی همین باعث گرفتاری هم شد در آنجا برخی افراد را دیدم که های مذهبی و خوبی بودند بسیاری از احکام دین را رعایت کرده بودند اما به حق و نفس اهمیت نداده بودند آنها به خاطر سیگار و قلیان به بیماری و مرگ زود دچار دچار شده بودند و در آن شرایط به خاطر زرر به بدن گرفتار بودند تشکیل خانواده و سله رحم در مورد اهمیت تشکیل خانواده شاید لازم به هیچ گونه تذکری نباشد درست است که قبول بار خانواده کار سخت و سنگینی است. اما در روایات ما ازدواج سنت پیامبر اسلام معرفی شده و تکامل نیمی از دین انسان منوط به ازدواج و تشکیل خانواده است. وقتی هم که فرزندی متولد شود، خیرات و برکات بر اهل خانه نازل می شود. خداوند در آیه که سوره اسراء در مورد رزق و روزی خانواده میفرماید ما آنها و شما را روزی می‌دهیم در این آیه روزی همسر و فرزندان قبل از انسان بیان شده به تعبیری باید گفت بسیاری از برکات و روزی ها به خاطر وجود اولاد به سوی انسان نازل می شود البته این را هم باید اشاره کرد که تمام امور دنیا به خصوص همین تشکیل خانواده با سختی و گرفتاری همراه است. چرا که خداوند در آیه چهار سوره بلد میفرماید، به درستی که ما انسان را همواره در سختی و رنج آفریده ایم. یعنی حال دنیا اینگونه است که با سختی ها و مشکلات آمیخته شده اما در آن سوی هستی مشاهده کردم که هر بار انسان در کنار خانواده و همسر خود قرار می‌گیرد خیرات و برکات الهی بر او نازل می گردد برای همین است که پیامبر اسلام فرمودند در پیشگاه خداوند تعالی نشستن مرد در کنار همسر خود از اعتکاف در مسجد من در مدینه محبوب تر است. از طرفی بسیاری از خیرات انسان توسط فرزند برای او ارسال می شود. شاید هیچ باقیات و سالهاتی بهتر از فرزند صالح برای انسان نباشد. برای همین است که امام رضا علیه السلام می وقتی خداوند خیر بنده را بخواهد ویران نمی میراند تا فرزندش را ببیند. بنده از نوجوانی یاد گرفتم که هر کار خوبی انجام می دهم یا اگر صدقی می دهم سواب آن را به روح تمام کسانی که به گردن من حق دارند از آدم تا خاتم و تمام امواتشی و پدران و مادرانم نسار کنم. در آن سوی هستی پدر بزرگم را همراه با جمعی که در کنارش بودند مشاهده کردم آنها مرتب از من تشکر می کردند و می گفتند ما به وجود اولادی مثل تو افتخار می کنیم. خیرات و برکاتی که از سوی تو برای ما ارسال شده بسیار مهم و کارگوشا بود ما همیشه برایت دعا می کنیم تا خداوند بر توفیقات تو بیافزاید. در میان بستگان ما خیلی از افراد در فامیل ازدواج می کنند. من هم با دایی خودم ازدواج کردم. از طرفی من در میان فامیل معروف هستم که خیلی اهل سله رحم هستم. زیاد به فامیل سر می زنم و تلاش می کنم که تا جایی که امکان دارد مشکلات بستگانم را برطرف نمایم. عمه ای دارم که مادر شهید است همان که پسرش در اتاق عمل بالای سرم بود. تمام فامیل به من میگویند تو پسر این عمه هستی از بس که به عمه سر میزنم و تلاش در راه حل مشکلات ایشان دارم خاله نیز همسر شهید است فرزندش خیلی کم می به او سر بزند. لذا بیشتر مواقع به دنبال حل مشکلات آنها هستم. دیگر بستگان نیز به همین صورت. تا جایی که در توانم هست برای حل مشکل فامیل اقدام می کنم. برکت این مطلب را هم در زندگی خود دیدم. دعای خیر اهل فامیل همواره مشکل گشای گرفتاری هایم بوده حتی به من نشان دادند که در برخی موارد حوادث سختی که شاید منجر به مرگ می با دعای فامیل و والدین من برطرف شد چرا که امام صادق علیه السلام میفرماید فرماید سله ارحام، اخلاق را نیکو، دست را با سخاوت دل و جان را پاک و روزی را زیاد می کند و مرگ را به تأخیر می اندازد در جای دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که با جان و مالش به دنبال سله رحم باشد خداوند متعال عجر صد شهید را به او عطا می کند یا زهرا سلام الله علیها خیلی سخت بود، حساب و کتاب خیلی دقیق ادامه داشت، سانیه به سانیه را حساب می کردند زمانهایی که باید در محل کار حضور داشته باشم را خیلی با دقت بررسی می کردند که به بیت المال خسارت زده ام یا نه خدا را شکر این مراحل به خوبی گذشت زمانهایی را که در مسجد و هیئت حضور داشتم محاسبه کردند و گفتند دو سال از عمرت را اینگونه گذراندی که جزوه عمرت محاسبه نمی‌کنیم یعنی بازخواستی ندارد و می‌توانی به راحتی از این دو سال بگذری در آنجا برخی دوستان همکارم و حتی برخی آشنایان را میدیدم بدن مثالی آنهایی را در آنجا میدیدم که هنوز در دنیا بودند می توانستم مشکلات روحی و اخلاقی آنها را ببینم. عجیب بود که برخی از دوستان همکارم را دیدم که به عنوان شهید راهی برزخ می شدند و بدون حساب و بررسی اعمال به سوی بهشت برزخی می رفتند. چهره خیلی از آنها را به خاطر سپردم. جوانی که پشت میز بود گفت برای بسیاری از همکاران و دوستانت شهادت را نوشتهاند به شرطی که خودشان با اعمال اشتباه توفیق شهادت را از بین نبرند. به جوان پشت میز اشاره کردم و گفتم چه کار می توانم بکنم که من هم توفیق شهادت داشته باشم؟ او هم اشاره کرد و گفت در زمان غیبت امام عصرعج جلالا الله فرجه و شریف، زعامت و رهبری شیعه با ولی فقیه است. پرچم اسلام به دست اوست. همان لحظه تصویری از ایشان را دیدم. عجیب اینکه افراد بسیاری که آنها را میشناختم در اطراف رهبر بودند و تلاش میکردند تا به ایشان صدم بزنند اما نمیتوانستند. من اتفاقات زیادی را در همان لحظات دیدم. و متوجه آنها شدم اتفاقاتی که هنوز در دنیا رخ نداده بود خیلی ها را دیدم که به شدت گرفتار هستند حق و میلیون ها انسان به گردن داشتند و از همه کمک می‌خواستند اما هیچ کس به آنها توجه نمی‌کرد مسئولینی که روزگاری برای خودشان کسی بودند و با خدم و حشم فراوان مشغول گذران زندگی بودند حالا غرق در گرفتاری بودند و به همه التماس میکردند بعد سؤالاتی را از جوان پشت میز پرسیدم و او جواب داد مثلا در مورد امام عصر عجل الله تعالی فرجا و شریف و زمان ظهور پرسیدم ایشان گفت باید مردم از خدا بخواهند تا ظهور مولایشان زودتر اتفاق بیفتد تا گرفتاری دنیا و آخرتشان برطرف شود، اما بیشتر مردم با وجود مشکلات امام زمان عجل الله تعالی و شریف را نمیخواهند اگر هم بخواهند برای حل گرفتاری دنیایی به ایشان مراجعه می کنند بعد مثالی زد و گفت مدتی پیش مسابقه فوتبال بود بسیاری از مردم در مکان‌های مقدس امام زمان عجل الله تعالی و شریف را برای نتیجه این بازی قسم می‌دادند من از نشانه‌های ظهور سوال کردم از اینکه اسرائیل و آمریکا مشغول دسیس چینی در کشورهای اسلامی هستند و برخی کشورهای به ظاهر اسلامی با آنها همکاری می‌کنند و غیره جوان پشت میز لبخندی زد و گفت نگران نباش اینها کفی بر روی آب هستند نیست و نابود می شوند. شما نباید سست شوید نباید ایمان خود را از دست دهید مگر به آیه 139 سوره آل امران دقت نکرده ای ولا تحنو ولا تحسنو و انتم ان کنتم معمنین در این آیه خداوند متعال می‌فرماید سست نشوید و غمگین نباشید شما اگر ایمان داشته باشید برترین گروه انسان‌ها هستید نکته دیگری که آنجا شاهد بودم انبوه کسانی بود که زندگی دنیایی خود را تباه کرده بودند آن هم فقط به خاطر دوری از انجام دستورات خداوند جوان گفت آنچه حضرت حق از طریق معصومین برای شما فرستاده است در درجه اول زندگی دنیایی شما را آباد می‌کند و بعد آخرت را می سازد مثلا به من گفتند اگر آن رابطه پیامکی با نامحرم را ادامه می‌دادی گناه بزرگی در نامه عملت ثبت می‌شد و زندگی دنیایی تو را تحت شعا قرار می‌داد در همین هین متوجه شدم که یک خانم با شخصیت و نورانی پشت سر من البته کمی با فاصله ایستاده اند. از احترامی که بقیه به ایشان گذاشتند متوجه شدم که مادر ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند وقتی صفحات آخر کتاب اعمال من بررسی می و خطا و اشتباهی در آن مشاهده می خانم روی خودش را بر اما وقتی به عمل خوبی می رسیدیم با لبخند رضایت ایشان همراه بود تمام توجه من به مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها بود من در دنیا ارادت ویجهی به بانوی عالم داشتم مرتب در ایام فاطمیه روزخانی داشتیم و سعی می کردم که همواره به یاد ایشان باشم نگفته نماند که جد مادری ما از علما و سادات بوده و ما نیز از اولاد حضرت زهرا سلام الله علیه به حساب می آمدیم. حالا ایشان در کنار من حضور داشتند و شاهد اعمال من بودند نه فقط ایشان که تمام معصومین را در آنجا مشاهده کردم برای یک شیعه خیلی سخته است که در زمان بررسی اعمال امامان معصوم علیهم السلام در کنارش باشند و شاهد اشتباهات و گناهانش باشند از اینکه برخی اعمال من محصومین را ناراحت میکرد میخواستم از خجالت آب شوم. خیلی ناراحت بودم، بسیاری از اعمال خوب من از بین رفته بود، چیز زیادی در کتاب اعمالم نمانده بود، برای یک لحظه نگاه هم به دنیا و به منزل خودمان افتاد، همسرم که ماه چهارم بارداری را می بر سر سجاده نشسته بود و با چشمان گریان خدا را به حق حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میداد که من بمانم، نگاهم به سمت دیگری رفت، داخل یک خانه در محله خود ما دو کودک یتیم خدا را قسم می دادند که من برگردم، آنها به خدا میگفتند خدایا ما نمیخواهیم دوباره یتیم شویم این را بگویم که خدا توفیق داد که هزینه های این دو کودک یتیم را میدادم و سعی میکردم برای آنها پدری کنم آنها از ماجرای عمل خبر داشتند و همین طور با گریه از خدا می میخواستند که من زنده بمانم به جوانی که پشت میز بود گفتم دستم خالی است نمی شود کاری کنی که من برگردم؟ نمی شود از مادرمان حضرت زهرا سلام الله علیه بخواهی که مرا شفاعت کند؟ شاید اجازه دهند تا من برگردم و حق و ناس را جبران کنم یا کارهای خطای گذشته را اصلاح کنم؟ جوابش منفی بود اما باز اصرار کردم گفتم از مادرمان من حضرت زهرا سلام الله علیها بخواه که مرا شفاعت کنند لحاظاتی بعد جوان پشت میز نگاهی به من کرد و گفت به خاطر عشقهای این کودکان یتیم و به خاطر دعاهای همسرت و دختری که در راهداری و دعای پدر و مادرت حضرت زهرا سلام الله علیها شما را شفاعت نمود تا برگردی به محض اینکه به من گفته شد برگرد یک بار دیدم که زیر پای من خالی شد تلویزیون های سیاه و سفید قدیمی وقتی خاموش میشد حالت خاصی داشت چند لحظه طول میکشید تا تصویر محو شود مثل همان حالت پیش آمد و من یک رها شدم